0: How to live? Wie soll man leben? Das ist noch eine grosse Frage, wenn man sich die einfach so stellt, so für sein alltägliche Leben. Wie soll ich leben? Und wir suchen Antworten in der Bibel zu dem. Beziehungsweise, wir haben eine Predigt von Jesus, wo er relativ klar sagt, wie wir leben sollen. Und wir haben die Predigt schon ein paar Mal, zumindest steil daraus aus, in der Teach church von dieser Predigt gehört. Wer hat eine Ahnung, wie diese Predigt könnte heissen könnte? Ganz bekannt, die, die Mutter einfach lauter rufen. Sehr gut, meine t beserin darum weiss sie das. <lacht> Nein, sie weiss das auch sehr viel ohne mich. Gut, äh <lacht> Bergpredigt, die berühmteste Predigt, die wir von Jesus haben, die wir in der Bibel nachlesen können. Und zwar ist die geschrieben von Matthäus. Wir nehmen an, er ist einer von denen, die der zugehört hat, wo Teil war von der Zuhörer und das dabei währenddessen oder nachher aufgeschrieben hat. Die Predigt, wenn ihr einmal das Gefühl habt, meine Predigt geht lang, die von Jesus ist Next Level, sie geht drei Kapitel lang in der Bibel. Also Matthäus 5, 6 und 7. Das ist noch relativ viel, vor allem wenn man dann den Inhalt lesen. Das ist einfach so, okay... Und jetzt, wie soll man das in unserem Leben umsetzen? Und wir lesen dort, was er uns eigentlich für Tipps geben würde, oder was er das Gefühl hat, wie wir leben sollen. Oder nicht nur das Gefühl hat, er weiß ja, wie wir leben sollen. In der Bergpredigt lesen wir von so vielen Sachen, wie es schlau wäre für uns zum Leben. Und mir ist es mega wichtig, dass es jetzt in der Serie oder in der Predigt überhaupt nicht darum geht, wir müssen Sachen leisten, damit Gott uns gern hat oder damit wir genug christlich sind oder genug fromm oder genug was auch immer. Es geht Gott nicht um das. Aber er hat uns Sachen gegeben, Gerade eben in der Bergpredigt oder das zieht sich durch die ganze Bibel durch, wie wir sollen leben. Und zwar nicht, weil er uns das Leben schwer machen, will, sondern weil er uns so gut kennt und weiß, was uns gut tun. Uns, aber auch unseren Mitmenschen. Und das können wir in der Bergpredigt lesen. Die Struktur von Matthäus oder der Bergpredigt, wie gesagt, über drei Kapitel. Und zuerst geht so über Charaktereigenschaften, Angewohnheiten. Jesus zeigt so wie wir sollen leben sollen, wie unser Charakter soll sich verändern soll zu einem Bürger vom Himmel. Zu jemandem, wo in dem Reich von Gott lebt. Und das klingt irgendwie ein bisschen weird, das klingt so mächtig und so eben, wenn man bei uns heute auf der Welt von Reich redet, dann ist das irgendwie ein Königreich oder whatever. Und von Jesus können wir eigentlich ein bisschen von einem Königreich reden. Und zwar ist sein Reich angebrochen, wo er auf die Welt gekommen ist. Wo er auf die Welt gekommen ist als König, ist sein Reich angebrochen. Und wenn wir uns entschieden haben zu leben mit Jesus, sind wir Teil von dem Reich. Dann sind wir Bürger von dem Reich. Und dort in dem Reich sagt er, hey, wenn ihr mit mir unterwegs seid, wenn ihr mich kennt, dann Leben so, wie ich es euch sage. Und zwar nicht, weil ich es euch schwer machen will, sondern weil ich das Beste für euch will. Weil ich das Beste für dich und deinen nächsten Weg will. Und dann leben so, wie ich es dir sage. Das ist so im ersten Kapitel. Dann kommt das zweite Kapitel. Und dann geht so ein bisschen um die vor von unserem Glauben. Und in der Mitte der Mitte, also in der Mitte vom sechsten Kapitel, ist das Vater unser das sehr bekannte Gebet, wo Jesus seine Zuhörer lehrt, lehrt wie man beten soll. Und dann ist noch der letzte Teil im siebten Kapitel, wo er eigentlich so ein bisschen davon redet, welche Herausforderungen uns begegnen auf dem Weg. Also wenn wir Bergpredigt ein bisschen tiefer anschauen, was wir jetzt heute und nächstes Freitag machen, ist es wichtig, dass es dort um ein Leben als Bürger vom Himmel geht. Als Kind von Gott, als Menschen, die den Gott schon kennen. Und an dieser Stelle kurze Werbung, beziehungsweise Werbung können wir nicht mehr machen, aber kurze Erklärung zu unserem Merch, zu unserem T-Shirt, T-Shirt, T-Shirt. Ähm, ich kann es leider nicht aus, ich könnte ich so jetzt so demonstrieren. Es hat Berge drauf und es steht oben drüber, hast du gut gesagt. Und wir haben das ein bisschen an dieser Bergpredigt ausgelegt, darum Berge. Und wir finden, hey, Jesus hat das gut gesagt. Jesus hat die Bergpredigt gut rausgehauen. Es haut einem zwar fast ein bisschen um, es aber er hat es echt gut gesagt. Seine Sachen sind herausfordernd, provokativ, ähm, aber sehr nice, was er in dieser Bergpredigt sagt. Und ich wünsche mir, oder ich möchte euch mega ermutigen, in den kommenden zwei Wochen, wo wir diese Bergpredigt anschauen, doch auch mal die Bibel zu nehmen und das zu lesen. Es sind drei Kapitel, es ist wirklich nicht mega viel. Also, wenn ihr jeden Tag eins leset, dann könnt ihr es ein paar Mal lesen. Es ist wirklich, ich finde es mega inspirierend die Predigt und Gott um ein bisschen mitkommen in unseren Predigt. lohnt lohnt sich mega, um das selber auch mal durchzulesen. Also das Kernthema von der Bergpredigt ist das Himmelreich und wie wir als Bürger von dem Himmelreich leben sollen leben, wir als Bewohner von dem Himmelreich. Jesus hat die Bergpredigt seinen Jünger gehalten. Vermutlich hat es noch ein paar andere Leute dabei, die nicht zu dem engsten Kreis gehört haben, sondern die einfach gesehen haben, dass da ein Happening ist und dazugegangen sind. Aber seine Predigt ist an die Jünger ausgerichtet, also an Leute, die eben Jesus kennen, die mit ihm unterwegs sind. Und man könnte darum auch sagen, es ist eine Lehrrede. Und er sagt ihnen dort, was es dann heißt, Jesus nachzufolgen. Ein Teil. Es ist, wie gesagt, nur heute und nächste Woche. So viel kommen wir daraus nicht anschauen, aber wir versuchen es ein bisschen grob abzudecken. Und im ersten Teil, Matthäus 5,14, schreibt er, oder sagt er, Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Ihr seid das Licht der Welt. Also ihr, ihr, die, die mich kennen, ihr seid das Licht der Welt. Und warum? Warum sollen wir wie eine Stadt sein, die auf dem Berg ist? Weil wir etwas haben in unserem Leben, wo andere, die Jesus nicht haben, nicht haben. <lacht> Obwohl, hat das einen Sinn gemacht. Also wir haben, durch das, dass wir Jesus in unserem Leben haben, haben wir etwas in unserem Leben, wo Leute, die Jesus nicht haben, nicht haben. Das macht absolut Sinn. Und das ist etwas, das uns Hoffnung in unserem Leben gibt, wo uns Licht in unserem Leben gibt. Und darum sollen wir eine Stadt sein, die leuchtet. Und die nicht einfach ein bisschen für uns leuchtet, weil wir es äh, ein bisschen nice finden, wenn man leuchtet. Sondern wo eine Stadt auf dem Berg ist, die sichtbar ist für alle. So sollen wir leuchten und auf Jesus hinweisen. Und es gibt auch noch andere Stellen in der Bibel, wo steht, wir sollen das Licht sein, wir sollen Salz sein, eben auffallend sein, eine ähm, bringen. Oder an, anderen, an einer anderen Stelle steht, wir sollen das Licht nicht unter den Scheffern stellen. Also wenn wir ein Licht haben, tun wir ja auch nicht... Kübel drauf, sondern dann zeigen wir das der ganzen Welt. Und so sollen wir sein, weil wir Jesus in unserem Herz haben. So sollen wir leuchten. Und zwar nicht, weil wir irgendwie etwas besser sind, weil wir krasser sind, weil wir jetzt Christen sind und irgendwie ein bisschen arrogant können durch die Welt laufen. Hey, schau das, wir sind die geilsten sicher. Überhaupt nicht so. Sondern weil wir mit unserem Leben anders leben. Weil wir eine Wohltat sind für unsere Mitmenschen. Und darum sollen wir so eine Stadt sein, wo nicht verborgen ist, sondern wo anziehend ist für die Leute. Dass wenn Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dort anschauen und sagen, hey, das möchte ich auch. Nicht wegen uns, sondern weil die Quelle von diesem Licht Jesus ist. Und darum ist in unserer Vision auch der Teil sichtbar für die Welt. Mein Herz sehnt sich so danach, dass wir sichtbar sein dürfen. Dass wir als Teacher church dürfen in so einer Stadt auf dem Berg sein nicht wegen uns, sondern damit die Leute checken, dass die Quelle von unserem Licht Jesus ist. Damit die Leute lustig werden nach dem Licht. Sichtbar für die Welt. Und dem unterstellen wir uns die ganze Vision der ganzen GVC. So das Visionsbild, das Ziel, der Traum der ganzen GVC ist eine Stadt auf dem Berg. Wir wollen als ganze chile eine Stadt auf dem Berg sein. Und zudem, wir haben das Video schon mal geschaut, aber ich zeige ihn nochmal, weil er ist, ich finde ihn mega nice. Und es macht ihm so lustig, Teil von dieser Stadt auf dem Berg zu sein. Film ab!
1: Es war einmal ein Land, das im Dunkeln gelegen ist. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr, ist eine karge und öde Finsternis über dieser Welt gelegen. Die Dunkelheit ist ein fieser Begleiter. Egal, wie einzigartig und vielfältig diese Welt auch sein mag, die kühlen Schatten der Finsternis rauben ihr alle Schönheit. So sind sich die Einwohner dem Land gewöhnt, in Orientierungslosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit zu leben. Auf den ersten Blick hat man sie selten gesehen, aber immer wieder hat sich eine Last über Menge einem ausgebreitet und hat die Leere von ihren Herzen sich schonungslos umhergetrieben. Die Dunkelheit, so weit das Auge kann sehen? Nein, nicht alles ist in der Finsternis gelegen. Es hat hier eine Stadt auf einem Berg, gegeben. und ihr Licht hat Tag und Nacht gelüchtet. Die Stadt auf dem Berg war voll von Menschen, die das Licht in sich dreht haben und in all ihrer Unterschiedlichkeit in tausend glitzerigen Farben gestrahlt haben. Das göttliche Licht ist so stark, dass es alle Dunkelheit im Leben der Menschen verdrängen, Fehler wiedergutmachen und Verletzungen heilen kann. Es gibt den Menschen tagtäglich Wärme, Geborgenheit, Sicherheit und Orientierung. Weil das göttliche Licht das Beste ist, was den Menschen je passiert ist, sind sie nicht müde worden, es überall dort hinzutragen, wo noch Finsternis herrscht hat. Und mit jedem Mensch, der von diesem Licht verändert worden ist, hat die Stadt ein bisschen heller gestrahlt.
0: Stadt auf dem Berg, damit Menschen von diesem Licht können verändert werden können. Darum sollen wir eine Stadt auf dem Berg sein. Etwas Zweites, das man ganz am Anfang von der Bergpredigt lesen können, sind Seligpreisungen. Das sind elf Sätze. Gott, die erste ersten Sätze dieser Bergpredigt. Und die fangen alle an mit Glücklich ist. Und dann kommt etwas. In anderen Übersetzungen ähm, sagt auch noch, selig ist, glücklich, wohl denen, ähm, glückselig, Segen über die, die bla bla bla. Für uns etwas ein einfacher gehalten, einfach glücklich ist, wer das und das macht. Und in diesen Seligpreisungen sagt Jesus oder nennt Charakterzug und was er uns dem gibt im Gegenzug, sozusagen. Also er sagt, glücklich ist, wer barmherzig ist, dem wird bla 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 bla. Und dort ist es mir mega wichtig, dass es nicht darum geht, dass du nur dann glücklich bist, wenn du barmherzig bist, sondern es ist eigentlich wie so eine, eine Gratulation zu verstehen von Jesus. Hey, Gratuliere, du bist barmherzig und das im Gegenzug wird dich auch glücklich machen. Es ist nicht Bedingung für dein Glück. Auch dort wieder. Er lädt uns die Freiheit, uns so zu verhalten, wie wir wollen. Aber er sagt, es wird dich glücklich machen. Und es ist so ein Charakterzug, wo Leute, die Bürger sind von meinem Reich, sollen haben. Also es ist irgendwie ein Zuspruch, also eine Ermutigung. Und gleichzeitig hat es aber auch gewisse Anforderungen oder so eine Erwartung drin. Und ich stelle mir das so vor, Jesus war mit seinen Jüngern drei Jahre unterwegs, gewesen, dickste Freunde. Und jetzt fetzt er ihnen das raus und sagt, hey, hey Jungs, im Fall einfach da ein bisschen, ein bisschen mir nachlaufen und ein zuschauen. Das macht einfach noch keinen Bürger aus, sondern mir wirklich nachfolgen. Das heißt zum Beispiel glücklich sind. Die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Vielleicht haben die Leute doch ein bisschen besser Deutsch können, wobei sie nicht Deutsch reden, aber vielleicht. Ja, sind einfach vielleicht ein bisschen schlauer als wir. Ich lese nämlich so Sachen und denke so. Also, äh, Jesus, was hast du damit sagen? Ich check jetzt da nicht mehr, die arm vor Gott sind. Also, soll ich jetzt einfach nicht mehr arbeiten? Oder was meint er mit arm? Oder ein anderer Satz: Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Also, was? Komme ich nachher Essen über, weil ich Gerechtigkeit will? Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Will ich Gott erst sehen, wenn ich ein reines Herz habe? Und so sind die Seligpreisungen sehr herausfordernd. Vielleicht sagt Jesus das auch extra ein provokativ. So wie ich Jesus in der Bibel kennenlerne, könnte ich mir das jetzt nur vorstellen, dass er extra so ein provokativ das sagt. Sie herausfordernd. Wie gesagt, wir müssen uns vorstellen, er sagt das seinen besten Freunden. Darum schauen wir jetzt das... Äh, Satz für Satz an. Also, es gibt elf von denen. Wir schauen jetzt aber nur drei an. Es würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Sonst wird dann noch eine Bergpredigt. Von der Länge her, wenn ich alle wieder anschaue. Machen wir nicht. Ein Theolog, der Bernhard Ott, der hat sich ein bisschen tiefer mit diesen Sachen auseinandergesetzt. Und er hat die Bergpredigt aufs Gneuste angeschaut. Und unter anderem auch die Seligpreisungen. Und hat so ein bisschen wie man das heute verstehen könnte. Oder wie auch Jesus das das mal vermutlich gemeint hat. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein Himmel, himmlisches Reich. Dem Titel oder dem Satz könnte man den Titel Demut geben. Demut heißt bescheiden sein, respektvoll sein, achtig vor anderen, aus seinen eigenen Fehlern Fehler lernen und großzügig mit Fehlern von anderen umgehen, eine freundliche und eine bescheidene Ort zu haben. In unserem Alltag könnten wir unseren Mitschülern zum Beispiel gegenüber demütig sein, wenn man mal zusammen eine Gruppenarbeit hat. Und demütig heisst, nicht seine Meinung durchsetzen, nicht seine Ideen ans Ziel bringen, sondern vielleicht auch am, Mi am Mitschüler das Gehör schenken. Ihn zuzulassen, ihn ernst nehmen. Seine Beiträge, die er in die Gruppe bringt, als wertvoll anzuschauen. Und zusammen so ans Ziel kommen. Aber ich glaube, in diesem Satz geht es Gott gar nicht um, oder Jesus gar nicht um, unsere Demut gegenüber unseren Mitmenschen. Sicher auch wichtig, aber er sagt, arm vor Gott. Es, wir sollen die Demut gegenüber Gott ausdrücken. Das heisst, dass wir Menschen sollen Gott zeigen, dass wir ihn brauchen. Oder ihm sagen, dass wir ihn brauchen. Dass wir erkennen, das ist eine demütige Haltung, erkennen, dass Gott ein heiliger, perfekter, grosser Gott ist und wir Menschen das nicht sind. Erkennen, dass wir Gott in unserem Leben brauchen. Eine Art von Demut ist aber auch zum Beispiel im Worship. In Abatte, in über uns stellen Das ist auch, vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, die Hände aufheben im Worship. Das ist eine Art von Abatte, wenn, wenn man Gott hochhebt, wenn man ihn lobt und preist für das, was er macht, ihn über uns stellen. Ich meine, ich habe noch nie einem Menschen ein Lied gesungen und währenddessen die Hände Wenn ich jetzt ein bisschen weird, wenn ich, wenn ich das meine Lässige finde, noch zu würde ganz singen, du bist mein Retter, das mache ich Gott, weil ich mich nicht ihm unterordnen Weil er mein Gott ist. Das ist eine Art, um, um zu zeigen, dass wir vor Gott sind wir so klein und trotzdem interessiert er sich für uns. Vor Gott sind wir so arm, wir haben nichts zu und trotzdem ist er mit uns, ist er unser Gott. Der zweite Satz ist, glücklich sind die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Wir werden herausgefordert, bei uns anzuschauen, ob wir uns wirklich nach Gerechtigkeit sehnen. Oder schauen wir einfach gerade auf die Gerechtigkeit in unserem Umfeld. Geht es uns gerade gut? Wird ich gerade richtig behandelt? Oder schauen wir weit raus, Auf die ganze Welt? Dort, wo Not ist? Macht uns das traurig? Empfinden wir Mitleid? Und dort mit Gott in eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit kommen? für die Leute zu beten, für sie einzustehen. Gott, sein Herz zerbricht über die Not der Welt. Und wir werden aufgerufen, mit ihm zusammen für die Gerechtigkeit auf dieser Welt einzustehen. Und der dritte Satz, den wir heute noch anschauen wollen, ist Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Jesus spricht da unsere Herzenshaltung an. Das, was man eben gegen aussen nicht sieht. Wir können noch so fest unsere Hand im Worship aufheben, aber unser Herz, das sieht nur Gott. Ob wir das wirklich so meinen? Wie wir in unserem Herz sind? Ist unser Herz auf Gott ausgerichtet? Oder sind wir abgelenkt von diesem und jenem? Strebt unser Herz nach einem Leben? Im Einklang mit Gott. Das klingt so fromm. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir aus tiefstem Herzen es Leben unter seinem Willen leben, glaubst du, dass der Wille von Gott über deinem Leben gut ist? Dass er es gut mit dir meint? Und willst du deine Schritte in deinem Leben machen, die seinem Willen entsprechen? Wie sieht es in deinem Herz aus? Mir ist es mega, mega wichtig, dass es in dieser Predigt null darum geht, dass Gott mit einem straffenden Zeigfinger oder einem mahnenden Blick uns anschauen wird und sagt, Mi, 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 dein Herz sieht es aber nicht so aus und du sehnst dich nicht nach Gerechtigkeit. So ist Gott nicht. Ich glaube, er kann in deinen Anklopfen, der Heilige Geist oder so. Vielleicht merkst du das als Buchgefühl, wo du wie merkst, ja, dort, dort bin ich vielleicht noch nicht ganz so der Bürger vom Himmel, wie sich Jesus das vorstellt. Vielleicht hat es jetzt Punkte in der Predigt wo du so denkst, ja, stimmt, dort bin ich noch nicht ganz so. Und ich glaube, Gott möchte mit dir den Weg gehen, um dort anzukommen. Aber er hat von dir nicht die Erwartung, dass du das erfüllen musst. Gott. Er hat irgendwie hohe Erwartungen an uns, aber er misst uns nicht an denen. Er ist genau gleich Fan von uns. Er liebt uns, ganz egal was wir machen. Mit, Leis mit unserem Leisten können wir uns ein nicht in den Himmel retten. Um das geht es nicht. Sondern wir sind angenommen von Gott, das ist Fakt. Aber es soll unser Wunsch sein. Weil wir Jesus kennen, will wir ihn feiern, will wir ihn glauben. Soll es unser Wunsch sein, unser Leben auch so anzupassen? Soll es unser Wunsch sein, dass wir eben dürfen, ähm, ein Leben leben dürfen, das irgendwie anders ist? Wo die Leute denken, hm, wieso lebt der so? Wo in deinem Leben könntest du in die Fußstapfen Jesus treten? Nochmal bewusst. Vielleicht ist es auch ein Thema, wo du sagst, hey, das möchte ich mir jetzt zu Herzen nehmen. Welcher Punkt, den ich vorher vorgelesen habe, hat dich angesprochen? Wo könntest du ein Licht sein für Jesus und auf ihn hinweisen? Wo könntest du nochmal bewusst mit deinem Herz dich für Jesus entscheiden und sagen, mal, ich möchte dein Willen in meinem Leben gehen? Wo willst du bewusst vor Gott sagen, Hey, ich brauche dich, ich bin so ein kleiner Mensch, ich brauche dich, großer Gott? Die Band kann aufkommen Und mir ist bewusst, ein Leben als Bürger dem Reich mit Jesus, das heißt vielleicht manchmal auch, noch zu Nein zu sagen, noch zu nicht dabei zu sein. Es kann aber heißen, dass es dich Mut kostet. Mut, etwas zu machen, wo die anderen dann denken, hey, wieso macht er das nicht? Wieso lacht er die andere Person nicht mit aus? Wieso ist er anständig zu der Lehrerin? Aber ich bin mir sicher, es wird ein Gewinn für unser Leben sein. Und vielleicht sitzt du jetzt da drin und kennst Jesus noch nicht. Vielleicht gehörst du das erste Mal von Gott, vielleicht bist du schon ein paar Mal da gewesen. Zur Erklärung. Wir glauben, dass Gott uns gemacht hat. Dass Gott uns Menschen erschaffen hat. Und dann macht es doch irgendwie absolut Sinn, dass er auch weiss, was das Beste für uns ist. So, wie ein Erfinder irgendetwas erfunden hat, der ist Experte in dem, was er geschaffen hat. Und er weiß ganz genau, für was er wie das Teil einsetzen kann. Was dem Teil am besten tut. Wie, dass man das Teil warten muss. Und so ist es auch bei Gott. Er weiß ganz genau, weil er dich und mich geschaffen hat, was dir und mir gut tut. Was deinen und meinen Nächsten gut tut. Und so dürfen wir lernen, ihm nachzufolgen, ähnlicher werden wie er. Und wenn ich jetzt etwas angesprochen habe, oder auch wenn ich nichts angesprochen habe, aber du gleich Gebet wetsch, wir haben jetzt während der Worship Zeit, um für euch zu Und nehmt das in Anspruch. Seid mutig, geht nicht hindern. Auch wenn ihr gar kein Thema habt, dann könnt ihr einfach sagen, hey, ich möchte einfach gebeten und wir segnen euch. Das heisst, das Gute von Gott über euch aussprechen. Ich weiß, es braucht auch ein bisschen Mut, zum Aufstehen und da durch die Reihe durchlaufen. Aber wenn wir eh alle auf Gott schauen, was wir ja machen werden der Worship und nicht auf der rechts und links, dann fällt es gar niemandem auf. Ja, ihr dürft mega gerne rüberkommen und die anderen dürfen aufstehen und wir beten den grossen Gott an, als Zeichen, dass er so viel größer ist, als wir sind.